Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hallå där och hjärtligt välkomna till ett sommaravsnitt av Släppsargen. Nu under de hetaste semesterveckorna kommer jag och Figge ta lite ledigt från hockeytugget och ladda batterierna inför nästa säsong. Men vi vill ju ändå fortsätta komma ut med något härligt till er lyssnare varje torsdag. Därför kommer vi under det vi kallar sommarrepriserna att plocka fram några av de mest uppskattade gästintervjuerna igen. Kanske har du tidigare missat den som vi letat fram den här veckan eller kanske kan du tänka dig att höra den igen. Vi är tillbaka med ordinarie avsnitt inom kort, men tills dess hoppas vi att de här snacken kan fylla något slags tomrum. Eventuellt bjuda på ett garv eller tre på stranden eller ge dig lite fin hockeypuls där i hängmattan. Tänk på att de här samtalen är inspelade en bra bit tillbaka i tiden och det har givetvis hänt en del sedan dess. Släppsargen-gänget önskar dig en jäkla härlig sommar, missa inte att följa oss på sociala medier och att prenumerera på podden. Nu drar vi igång veckans intervjurepris. Han är historisk som den nu enda spelaren som lirat SHL-hockey i sju olika klubbar. Men har trots sina 35 jordsnurr ännu inte börjat slå på takten. Kroppen har visserligen försökt säga stopp. Men kärleken till regniga novembertisdagar i typ Skellefteå och Örebro fick då Uppsala sonen att istället själv slanta upp för nya höfter. Två matcher från 500 i Sveriges högsta liga och hela tre JVM på meritlistan. Vi säger varmt välkommen till podden Oskarshamns forward Johannes Salmosson. Tack så mycket. Du missade ju er premiär, mm. men hur ska det bli att kliva in på din fjortonde säsong i SHL? Hey, det, ska, det ska bli skitkul. Jag vet inte, jag typ, många, många tycker ju liksom att hockey typ så här, att det blir tråkigare och tråkigare. Jag tyckte typ att det var sådär lite halvkul i början när jag var ung och så tycker jag det är roligare nu. Om, om två matcher så är du uppe i 500 SHLs grundserie. Det är väl ändå en jävla milstolpe, eller? Jo, men det, det är det väl ändå. Alltså, det måste jag säga. Framförallt, liksom, men de har ju liksom varit ett år i Schweiz, tre år i Tyskland, ett år i USA. Så att man hade ju nästan kunnat ha varit och nosa på Fabricius där. Men, <laughs> men 500, det, det är absolut. Det kommer man säkert tycka är, 
är kul framförallt när man, när man summerar allting om några år. Vi ska, vi ska komma till dina utlandsäventyr lite senare tänkte jag. Men mm. eh, jag var inne på det med 35 bastos och sådär. Mm. Så sent som säsongen 1920 gjorde du ändå din bästa säsong både mål och poängmässigt. Ja. Det känns ju inte alls som att du börjar trappa av. Vilket ju många ändå börjar göra i den här åldern. Nej, men det var en... Jag fick en liten eh, men en nytändning där när jag gjorde min första operation när jag eh, senare, ganska sen skrev på för Timrå. Eh, då, då var det liksom som att eh, helt plötsligt kunde jag spela utan att ha ont igen och då, eh, då fick allt ny fart liksom och så hittade jag en eh, glädje som jag inte hade haft många år. Va, kan du, va, vad, var för, vad var det för operation du gjorde? Gjorde den här kampförändringsskiten eller som de flesta av oss åker på? Vi som började med knäböj när vi var typ sex bast, tung, tunga sådana. Är det den då? Vad har du gått igenom? Nej, nej det, där, det där är ju liksom, den där hjälper ju aldrig tycker jag. Nej, det gjorde jag ju också. De har gjort också de här fräst omkring med, med svärd nere i Göteborg. Men, eh, nej, jag har ju, jag har ju höftproteser. Alltså jag, mina höfter gjorde av metall. Så att, eh, så att, eh, det är liksom... Så jävla gubbkiv. Alltså. Alltså, det är liksom... Det skjuter när, när jag ska flyga om man säger så. Den där kontrollen liksom. Det är fan helt sjukt. Nej, så att eh, jag är en sån här gammal som 70-åriga Agda har liksom en protes. Fast jag har en protes som de gör i Tyskland som är gjord för ett aktivt liv. Ja, okej. Okay. Jag, jag tänkte precis fråga hur länge de där håller liksom, om det skulle vara så att de var tio år och sen om tio sitter du och rullar. Liksom. Men det är, de är aktiva de här höfterna, så det låter ju okej okay, då. Ja. Men, vilka, vilka följder får höftproteser i vardagen? Nej, det är, är det riktigt varmt om man typ anstränger sig typ att du kanske typ tränar eller håller på med någonting och det är riktigt varmt ute då, då, kan, de, då kan de börja pipa. <laughs> <laughs> alltså de gnisslar liksom. Ja men det blir som att eh, vi kommer ändå in ledvätska även fast det är metall så kommer det in ledvätska som gör att det ligger och gnider men om, det är, om man blir uttorkad då, och i ledväskan ut och då blir det ju som metall mot metall som liksom, om du sätter det ner och trycks ihop så det blir det liksom en liten hundläggsak så här pip! <laughs> det, fan, det låter helt absurd, det är helt sjukt. Ja, det, 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 har, det har typ hänt kanske fyra gånger på tre år så att det är inte så att det händer liksom varje gång. Det bara... hur, hur gör du på flygplatsen då? Går du bara fram och säger my hips are metallic? Eller alltså hur? Jag vet ju att jag alltid blir kollad så att man, eh, först bestämmer jag ju vem jag vill ska visitera mig. <laughs> <laughs> och sen, eh, sen så, eh, nej, men sen så är det liksom bara, de bara, oh, de blir alltid så, oh, så börjar de känna och, och sen går de med den här metalldetektorn och de piper där och sen så piper det där och sen, ja, det piper på lite men det är, de, de brukar bara garva lite men ja, ja. Nej, det, det, det är den fara att de, de tycker det är kul. Men, kom in på det här nu. att Det, det har ju varit lite skadestrul genom karriären. Och de, de här nya höfterna då fick du slanta upp för... Själv som jag förstod det. Mm. 320 000 läste mm. jag någonstans. För två nya höfter i Tyskland. Ja. Det, det måste ändå känns lite udda att behöva göra det. Ja, men det är klart att man, man tycker ändå att, så här, att man har ju försäkringar lite här och där och... Sådär, men, men just det här, det gick inte, det gick inte. jag fick inte liksom någon hjälp någonstans och då var det ju antingen sluta spela eller, eller ta besparingarna. Men fan, det, det har ändå varit sjukt värt det. Liksom. Det, 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 är ändå, det skiljer ändå så pass mycket på liksom, det man tjänar när man spelar hockey mot vad det gör om du ska hoppa på ett vanligt kneg. Så att, 
jag har nog tjänat igen de där pengarna genom att kunna spela i alla fall tre år till. Då. Fan, det där är så jävla sjukt. När jag, jag gjorde mina eh, ljumskar i Tyskland eh, för en jäkla massa år sedan. Och då var jag under kontrakt med, med Islanders. Och då, det var ju en jäkla resa i sig. Den, den ska vi gå igenom någon gång. Men just det här med att slanta för sin egen operation. Eh, de skickade mig till München då, i stort sett en flygbiljett och en adress. Mm. Och sen när jag var på väg dit så, så hör min agent av sig till mig och säger så Ja ah, du fan, bara så att du vet liksom, du måste lägga ut med handpenningen eh, Eller något sånt där för operationen för Ja, jag vet inte av någon jäkla anledning mm. Så jag bara, ja ah, okej okay, men vad fan, vad, vad, hur mycket snackar vi liksom Han bara, nej men det är lugnt, det är 25 000 liksom Så det är bara att lägga ut med dem Ja ah, okej, okay. kommer jag dit liksom och de bara ah, Ska jag slanta för den här Ja, ah, det var ju strulet på att det var 25 000 euro som jag skulle ha. Så att mina... <laughs> jag fick ju stå där liksom och swipa kortet 50 gånger. Typ. Nej, jag fick ju liksom höra om mig till farsan. Bara, Tja, du, du har inte 250 bananer att låna mig. Jag ska ge en ny umme här. Liksom. <laughs> fick ju panika den, men det... Ja, den, den, lilla, den lilla differensen på precis så där 225 000 glömda agenten och nämnde. Ja men exakt men fan tror jag, fan, tror jag fick skämmas där när hon bara åh alltså det är ju Euro. Vad gjorde du för den där superoperation? Nej jag hade den där vanliga ljumskbrock på båda sidorna bara. Det var ju någon sån här Dr. Muscheveck var det som satte kniven i mig. Det var ju någon ny teknik där så att det var ju bara sätta sig på planet i München. <laughs> ja, Salle, det är ju sju klubbar i den här ligan som har värvat dig mm. genom åren jag, jag kan tänka mig att vissa tycker kanske att det låter lite så där, men, men i ditt fall känns det fan om någon anledning som en positiv grej Förstår du vad jag menar då? Ja, jag, jag, hör, jag hör dig, jag hör dig absolut ja, men jag, har också tänkt, jag har också tänkt på det där Jag tror ju också att är du inte liksom omtyckt eller en schysst kille, då får du inte sju olika klubbar. Alltså till slut så hinner ryktet i kapp dig liksom. Eh, så att, eh, sen är det väl också liksom, jag har ju varit liksom ganska ojämn i min karriär. Jag har höga toppar och djupa dalar och, och då, då klubbarna tänkt, de ser väl liksom att nej, men han har ändå jävligt mycket i sig eller fan vad dålig han var, han ska bort liksom. <laughs> Antingen eller. Ja men Figge förstår säkert vad jag menar liksom. Jag menar, han är ändå spelar något slutspel med mig där. <laughs> <laughs> ah, <hoj då. laughs> nu fattar jag <laughs> eh, vi, Vilken SHL-klubb som du inte representerat Har du varit närmast? Ja, det skulle nog vara Jag tror det var lite snack med Modo någon gång När de var kvar i SHL Och sen, eh, jag vet inte Jag har väl varit på, jag har, jag har varit på tapeten hos varenda sportchef Tror jag <laughs> <laughs> men sen om, kanske inte alla har varit lika sugna Men eh, jag tror det var ganska nära med moder I SHL så gör man en sån sak Man sätter ju upp eh, pengar på tavlan då När man möter sig tidigare lag eh, Pengar som man måste betala till lagkassan om det Så att man vinner Salle, sätter du upp på alla dina klubbar fortfarande? Nej, vet du, helt ärligt så, så gör jag inte det Jag sätter upp på, på de flesta men, men sen har ju AIK har jag åkt ur Och vilka mer någon annan Sen, fan, det blir tufft och Timrå gick upp i år nu blir det ju... det blir dyrt nu alltså Timrå Ruggle Djurgården oh, Linköping nej det blir det blir det blir sattigt nu behöver vi vara behöver vi vara NHL återvändare för att ha råd med för att ha råd med det annars ja nej det <laughs> Det är fan, det är fan, det är fan han har ju sina nya höfter han har ju tid nu han har ju tio år till på att plocka hem stålar så det är lugnt <laughs> Ja. Eh, så du inne på det här, Salle Du fick spela ihop i Linköping där 12-13 ja. 
Men, men ni har också mött en del ute på SHL-isarna. Vad har varit roligast? Nej, men det, det roligaste är väl... Tigge, han är liksom så avslappnad på isen. Alltså, det är vissa typ så här, liksom... Typ som om man skulle säga typ som Oskarsund, liksom. Han kanske man liksom... Typ, han säger knappt, han säger knappt hej fast man liksom har känt man det hela livet liksom. utan då bara kollar den arg i ögonen liksom, och åker vidare men, 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 men Figge är ju alltid liksom öppen och lite avslappnad och liksom, ja, men kan få en bara, man blir ju själv avslappnad när man ser han på isen Står vi defensiv tek och pratar de senaste helgen Ja men alltså han är ju skönt, skönt tuggband så att, det, är, det är bara positivt Det är väl lite så, det är väl lite så Salle, vi som är lite av kappsäckar sådär, vi, vi har mycket på våra andra lag vi, och det är de gångerna vi har tid att ses, då måste man, man måste få snacka av sig Ja men, nej, men så är det faktiskt det, man är ju alldeles för dålig på att hålla kontakten. Det vet, det vet jag säkert du också. Men eh, man tänker ofta typ så här, fan det här, här har jag en gubbe. Och sen så tar det två månader, sen är, sen är han borta liksom. <laughs> ja, det är fantastiskt. Den där fejden som faktiskt är. Man, man håller liksom exakt samma takt liksom första, ja. Ja, som du säger, två, tre månader som när man spelar ihop. Och sen bara sakta men säkert bara fejder. <laughs> Vips, så har det gått som nu, typ två år ja. sedan du och jag snackade. Liksom. Ja, exakt. Hur har det varit att spela med och möta Salle då, Robin? Det, möta kommer jag faktiskt inte ihåg så himla mycket. Det var ju klart det som, det som Salle tar upp, att man, man hade en skön dialog mellan och sådär. Men det jag kommer ihåg mest var ju att spela med Salle. Det är alltså, det är en, vad ska jag säga, alltså en storens man. Alltså han, Salle har den här unika... Jag vet inte om man kan kalla det personligheten, men det händer alltid jävligt roliga saker runt Salle. Så det var ju liksom bara en, det var en upplevelse bara att få spela med Salle en säsong. Sen hade vi faktiskt eh, ganska bra stämmer när vi spelade ihop, speciellt ett slutspel där. Så att, eh, någon form tycker jag ändå, eh, någon form av kemi tycker jag vi hade både utanför och på. Nej, men det håller jag med om, absolut. Vi, vi nämnde det lite tidigare, men du har ju ingen titel än Salle, eh, men ändå gått upp till SHL med Ruggle... Eh, varit med om två rejäla slutspelskrällar med AIK och ja, men lite annat ändå. Vad håller du som karriärens höjdpunkt så här långt? Ja, men det måste väl ändå vara när vi gick upp med Ruggle. Ja. Det var på det sättet det blev liksom. Det, det var helt magiskt. Alltså det, vi hade ju inget riktigt lag. Det var ingen som trodde på oss riktigt. Och sen så vi hade ju Kenny. Det är ju Har man Kenny har man väl alltid en chans. Men, nej, men det, det var väl liksom sättet det blev på där vi... Helt plötsligt så var vi med i racet den sista omgången liksom och ja. vi, behövde vinna, vi behövde vinna mot Mora och gjorde, gjorde 2-1 med 30 sekunder kvar ja. och gick upp i SHL samtidigt som Leksand slog Malmö. Leksand hade inget att spela för och slog Malmö och för Malmö räckte det typ bara att vinna. Så äh, helt plötsligt så bara hips vips så hade vi gått upp i SHL liksom och äh, det var helt sjukt alltså. Ja... Uh, om man ser till viktiga matcher och sådär. Jag kollade, jag kollade upp det på Elite Prospect. Alltså, du har ju drygt 50% högre poängsnitt i slutspel jämfört med grundserie. Ja. Alltså, vad, därav slutspelssalle har man väl läst någon gång. Det är det ändå anmärkningsvärt? Ja, men det är väl det, det, det är faktiskt eh, någonting som, som har varit kul. Liksom. Av någon anledning så har det hänt någonting när det har hjälpt som mest. Man har ju kanske hellre så än att det skulle vara tvärtom. Att han, är, han, är, han är sämst när det gäller. Utan, men, så att, nej, men det, nu var det ju ganska länge sedan jag spelade slutspel. Men det, nej, men det vet jag inte. Det har varit så hela min karriär. Även liksom i junior-VM och kvalserier och grejer så har det hänt någonting när det har varit en liten kortare period där man behöver vara bra. Jag kanske har svårt att fokusera under en lång period. Mm. 
Så att, eh, men det tycker jag också har blivit lite bättre nu när jag blir lite äldre. Men, eh, men eh, nej, det, det, det har varit kul. Eh, vi, vi har kommit till ungefär i mitten här och då, då ska vi köra igenom något som vi kallar för spretiga snabbfrågor. Mm. Eh, vi får se. Enkla frågor, rappa svar och så får vi se om något behöver utvecklas. Ja. Vilket är det största aset du mött i Sverige? Det är nog, eh, om man ser till Aspoisen så är det nog Sedno Chara i den här lockouten. Ja, när du, när du spelar med Hugo. Det var jag åkte, jag åkte full fart och skulle tackla han i ryggen. Han såg inte mig och jag bara flög som en liten vant. Alltså, det var... Nej. Ja, inte jättelätt att flytta på nej, så att säga. Nej. Vilken träningsform gör dig mest sugen på att lägga av? Eh, långdistanslöpning. Ja, men då är ni, då är ni ju två. Ja, mm. ja fy fan. Det är, vilket skit alltså. Men oh, guldläge. Jag måste fråga nu Salle. Vi har ju tagit upp i podden. Mm. När du en gång i tiden har sprungit Cooper-test på Bosön. Ja. Och med ett var kvar varit nära på att göra byxan, nummer två. Stämmer det att du hoppade av då och sprang rätt in på muggen och gjorde det du skulle och fick sen löpa om hela kopen? Stämmer det? Snälla säg att det gör det. Ja, det, det stämmer absolut. Jag hade sprungit 13 bara. Yes! 13 bara har en, har en bra tid på gång. Och sen så är det, sen, sen så liksom, hinner jag liksom typ så här inne på trettonde varvet där. Alltså ska jag, ska jag springa med bajs som sprutar ut? Eller ska jag in, in och... Och då, ja, men då, då löpte jag ju in. Fort som fan. In, och sen så liksom du vet, rushade jag genom korridoren ut och bara körde upp sista, sista på varvet. Du tog den i farten bara. Och sen så... Och sen så eh, och sen så var det ju lik igår det helt vansinnig. Och vad är det för jävla liksom, psyke på dig? Typ. Och sen så, så fick jag, då fick jag springa med gruppen som startade två minuter senare. Så jag fick springa 15 varv till direkt. Jag kan ändå gilla den här hjälteinsatsen. Att du tar de två sista när du är klar sen också. Du tar två varv till liksom. Ja men, ja men samtidigt, är det någon som har springit under 15 minuter med bajs på kopor. <laughs> med bajs stopp. Det är, det är fan rekord. Det kan vara, det kan vara svensk rekord. Ja, fan, ta Dicken som var med här tidigare. Han har aldrig sprungit alltså, utan bajs i brallorna under 15. Alltså... <laughs> Vilken av, dina, vilken av dina två tider blir bäst? Den första med skiten eller den andra? Jag, 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 jag tror att den, jag, fan, den andra blev nog ändå någon minut bättre. Ja, okej. Okay, ja. Men det var, det, var, det var krig. Ja, ja okej. Okay. Ja. Vilket är det märkligaste ryktet du har hört om dig själv? Alla rykten jag har hört, det har ju typ stämt. Det har funnits någonting bakom allting. Vilken är din största last? Jag blev av med många laster. Jag, är liksom, hade jag var inne i lite spelberoende där ett tag. När, men sen så kom jag i spelpaus. Då kunde man ju ta sig ur det ganska enkelt. Mm. Eh, där var det väl lite, där var jag väl liksom på gränsen ett tag. Eh, jo, nej, det var väl det har också kommit ut. Det var väl när jag rökte i tre år. <laughs> jag, 
vet inte varför det var så kul. <laughs> vi, har ju faktiskt, vi har ju faktiskt i den här podden efterfrågat att vi söker fler spelare som röker. Det hade varit jävligt ja. coolt. Ja, men jag, slu- jag slutade ju röka när jag fick mitt första barn då. Så att, men det var ju Schweiz, det var ju Schweiz, du vet ju det Robin där. Det är, en del en del blåser ju på där. Det gjorde det i alla fall när jag var i Davos. Ja, det är lite annan, annat stug på. Alltså nu är det väl det, alltså det går väl lite framåt här också. Ja. Nu har jag har väl inte sett några spelare som röker, men just det har vi varit inne på innan också, just människor runt sporten liksom, sportchefer eller ja. eh, där är det inget konstigt med en liten rökpaus inför tredje liksom. Nej, men när jag, när jag var i Davos då var det nog, när bussen stannade på maxstopp då var det i alla fall åtta gubbar som ställde sig ut i gruppen liksom <laughs> en gul bländ liksom och då var ju liksom ändå <laughs> så att jag hakar ju, jag hakar ju på där liksom och sen när jag kom hem och spelade AIK då, då märkte jag ju liksom att shit, jag är ju jag är, jag är beroende så det var ju liksom <laughs> jag är den enda som röker ja. men det var liksom upp, upp på frukosten, göra en liten morgonshake, ut på balkongen tända en cig, dra till träningen abstinens hela träningen och sen så bara längta tills man fick sätta sig i bilen vi var ner utan och bara snabbt ta några buss i bilen just i bilen också det är så jävla kul detalj rätt hem och kör under fläkten i nästa del Ja, oh, underbart Ja, oh, oh, oh. oh, för fan vad Men det, det hade varit uppfriskande och Nästa gång man så här ser dig inför en match i Simor så här, Kommer till match i klädd kavaj Kommer med liksom gul bländ i ögonäve Och här har vi Johannes Salmonsson Ta sig in inför matchen Sig Filander kommer bakom som ingenting. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja. Vad är det mest udda som hände under en hockeymatch? Det gjorde ett mål. Det var en dans som hette Mats Butker. Han... Han liksom 
tog tag i mig och hyllade och då liksom tog han tag i punktskyddet och liksom raskade om det om man säger så. Liksom, och du vet, li, lite för länge, länge för att det skulle vara kul. Det var liksom... <laughs> han slutade liksom inte hålla på liksom och <laughs> det var lite awkward. <laughs> ja, det, det låter ja. suspekt. Ja, det var suspekt. Du har själv tidigare snackat om att du kanske varit lite för oseriös mellanåt mm. eh, och att det dels kan ha hämmat eh, din karriär rent sportsligt eh, dels bidragit till en del av de ja, skadorna vi varit inne på mm. lite tidigare. Du verkar ändå himla nöjd med tillvaron så då undrar man ju hur bra har festandet varit egentligen? Det har, det har varit väldigt bra. Eh, det, har, <laughs> det, har, det har det varit. Det var, men det var, det var på gränsen där. Framförallt åren i AIK. Sen lugnade det väl ner sig lite när jag kom till Linköping och, och framåt. Då. Men fram tills jag var 25. Och, man kan väl säga att man blev lite uppstyrd av min nuvarande fru, då, Michaela. Hon styrde väl upp mig ganska bra. Det var tur. Jag vet inte fan vad som hade hänt med mig att träffa henne. För att jag, hade, det, jag bara drogs ut, ut i nattlivet. Det var, det var som en dragningskraft bara. Jag måste ut liksom. <laughs> men det har varit... men, alltså, mm. men alltså, var, var det på den nivån att det liksom tränades bakfullt och sådär eller? Absolut. Det var många träningar bakfull i, i AIK då, framförallt. Men samtidigt så, jag vet inte, jag lyckades på något sätt överleva ändå. Liksom. Jag borde inte ha gjort det men... Men man var ju liksom yngre och kroppen vande sig liksom vid att röka och festa på något konstigt sätt. Så, att, eh, så det gick ändå liksom ganska bra hockeymässigt där i AIK måste jag säga. Så att, och när det, fun- när det rullar på utanför isen då blir det liksom inget riktigt wake-up call heller. Nej. Alltså när det rullar på på isen. Då blir man ju så att ah, men så, här kan jag, så, här, så här kan jag leva, det funkar för mig. Men sen visst, det är klart att det har, det har säkert liksom påverkat mig negativt i långa loppet och att man kanske liksom inte ändå tog hand om kroppen lite mer. Man kanske kunde ha lagt någon timme extra på och liksom, ja, ta reda på hur den fungerar. Men var det liksom i något tillfälle så här, man spelade match och kände att vad fan håller jag på med egentligen? Eller var det helt och hållet Michaela som ruskade om det och fick det att inse att så här, det här kanske inte håller längden? Eller kom, kom det något eget wake-up-call? Mm, nej, det kom, det kom nog inte riktigt så där själv. Det var nog i samband där jag och Michaela flyttade ner till Linköping och fick barn. Då blev det ju liksom, ja men då har du ju ett ansvar och då... Det går inte att hålla på sådär liksom, och vara ute varje helg och ibland mitt i veckorna. Liksom. Då, då fick man ju... Då, det bara kom automatiskt och var ganska självklart. Jag menar, nu är, liksom, nu är jag den som är, aldrig hänger med. Liksom. Jag är hemma med mina tre ungar och, och är väldigt nöjd med det. Liksom. Så att allt, har, allt har sin tid. Man kan inte glorifiera det för mycket då, men alltså ändå så här... Festa tycker ju de flesta är kul Och det gick som du är inne på ganska bra för dig AIK Alltså det låter ju ändå som att det var en jävla härlig tillvaro där och då Jo det var det, alltså, det, var, det var kul jag, jag, ångrar inte, jag ångrar inte de, de åren liksom. Det gör jag inte Men jag skulle samtidigt så det var en, Jo men det var nog en del ångest också nu när jag liksom tänker på det Men man kände ju liksom att fan, är jag en elitidrottsman eller vad är jag för någonting? Mm. Liksom, man ställde sig kanske frågan och... Nej, det var, det, var, det var nog ändå på gränsen där några gånger. Det, det måste jag nog ärligt säga nu när jag tänker på det. Du var ju en enorm talang som ung. Eh, jag nämnde det tidigare, det med tre JVM. Eh, I det andra, eh, med motståndare som liksom Crosby och, och Vetskin. Vann du svenska poängligan. Eh, du draftade som 31 totalt av Pittsburgh 2004. Deras två efter Malkin det året. Eh, hur bra kunde du ha blivit, Johannes? Det är så sjukt svårt att säga. Alltså. Det, det är det verkligen. Men, eh... men det är starka papper alltså, här från, från tidiga år. Alltså. Ja, nej men absolut. Nej, men det var väl det att jag 
för mig gick det så sjukt lätt. Alltså jag började spela hockey när jag var tio. Eh, kunde inte åka skridskor. Sen så helt plötsligt så bara pung pung. Sen spelade man tv-pokemäter och äldre. Och sen så var man liksom tre dagar i VM. Och jag, jag, jag tyckte liksom aldrig att jag, jag lade ner så mycket liksom min, min själ. Det bara kom. Det var bara så här, ja, det blir, så här blir det liksom. Och jag, då tänkte jag att klart jag kommer spela i Pittsburgh. Det var liksom, allt annat hade ju gått så lätt hela vägen liksom. Och sen så, sen så tog det typ tvärstopp kan man väl säga. Jag kom i kontakt, jag, jag åkte iväg till juniorligan. Och spelade VHL liksom, alltså, tror jag där, samtidigt som Figge eller ett år innan. Eh, och, eh, jag, var ju, jag gjorde en jättedålig säsong där sett till vad man förväntade sig. Eh, jag hade liksom, som du sa, gjort ett grymt bra JVM liksom, och skulle spela juniorligan. Och då förväntade de sig att man ska göra upp mot 100 poäng. Liksom. Jag gjorde väl typ 45. Liksom, och mm. Då var det, liksom, det var den första riktiga så här, motgången att det bara kom där, men det var jävligt tufft också att flytta. Jag bodde, jag bodde själv i Stockholm i två år, eller ja, i alla fall ett år bodde jag själv, och sen så helt plötsligt skulle jag bo hos någon familj och vara hemma klockan tio, liksom. Och, och det blev så här jag vantrider som fasiken liksom, med livet runt omkring, det här med lite inlåst och nej, så där började det gå ut för, kan man säga. Shit, vad jag känner igen det där med jag var ju i exakt samma situation, man mm. hade bott själv i två år Och så sen ska man komma dit och liksom ha en familj som inte ens är sin egen familj en, en, en ny morsa som ska säga åt dig Och ja. liksom Ska börja bossa över det Och dessutom ha tiden när du ska vara hemma Det var ju alltså en sjuk omställning det, ja, ja. Men jag kommer att tänka på en annan sak så alla, ja, <laughs> När vi ändå är inne på storytelling du bodde ju alltså då i Stockholm när du spelade med Djurgården, men det fanns ju en tid när du pendlade från Uppsala in till Stockholm, va? Precis, jag bodde i Uppsala första året och sen i Stockholm andra året. Om jag, säger, om jag undrar så här då, gick tåget alltid, kom det alltid i tid, eller? <laughs> Alltså det, var, det var ju sånt krig alltså. Nej men ta sig igenom det här nu Ta sig igenom den här gången när du försov det en gång Och fick eh, ringa till viken och berätta att du var sen Ja men, ja, men grejen var ju att Jag var ju sen gans, ganska ofta men, 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 men grejen var att de tyckte lite synd om mig ja, han, är så, han är bara 17 år och sitter och pendlar liksom man kände liksom, de kände att de hade lite sympati. Ja, ja men han kommer en kvart sent nu, tio minuter sent där. Ja, men fan. Jag, jag säger alltid, jag säger, jag säger alltid liksom, första gången, bara, det, det, det är tåget, det är SJ som, de är fan, det, det är strul hela tiden. Och så var, det, så var det någon gång jag blev riktigt sen när jag ringde in och sa, nej det är tåget igen. Tänk inte mer på det. Då kom jag till träningen och bara in på, in på Vikegård, kallade in mig på kontoret direkt och Garpen. Ja, då hade ju Garpen ringt SJ och frågat, ja, har alla avgångar avgått och planerat eller... <laughs> och det hade de gjort. Det hade de gjort. <laughs> då fick man, då fick man vara stå i skamron. Jävla osens. Ja, alltså. Men det är de inte vet är att jag, det är de inte vet är att jag kom undan typ tio gånger innan det. Så du vann ju ändå, det totala världskuppen i längden, ja, den vann ju du. Det. <laughs> 10-1 mot Vik igår. Ja. På tal om tränare som du kanske har kärvat lite med, du drog väl inte helt jämt med Borken där 0607 i Brynäs va? Nej, det är liksom, det var, alltså, ryser nästan jag tänker på hur det var med han den, den, den tiden alltså. Han, han, han hade ju liksom en annan typ. Han, så, han hade inte det här ska man säga, moderna ledarskapet där man liksom ändå vill bygga upp någon. Utan han trodde ju mer på att bryta ner någon för att liksom bli starkare. Men, men det där funkar inte riktigt på mig som person då. Att bryta ner liksom. Så att, men han var ju liksom, det var ju där, han var ju inför hela gruppen liksom. Bara, typ, han kom och skällde i någon periodpaus liksom. Salle, du måste förstå vilken typ av spelare du är. Så jag bara, du är bra på tre saker. Mm. Du är bra på skridskorna. 
Du är storväxt och du kan åka skridskor. Så <laughs> <laughs> liksom, du kunde inte ens ljuga ihop en tredje grej. Liksom. <laughs> liksom, nej, så att, man, blir, man blir ju liten. Det är kul så här nu efteråt liksom, att garva åt. Men alltså, när man är där ung och... Liksom, inför gruppen sådär, liksom för att höra sådana där saker det tär ju på en liksom Men hade inte han lite sådär speciella regler för dig och sådär? Jo, jag fick ju byta om, jag fick ju byta om eh, utanför omklädningsrummet under en period det... Alltså, <laughs> det är ju fan helt sjukt Ja, men jag hade, jag hade jag missade en sponsorträff jag tror det var typ på helgen och sen så var det onsdag då var det någon öppning på någon restaurang i Gävle som vi var på mingla lite på så missade jag även sommar... Jag, missade, jag kom 40 minuter sent till fysen på morgonen på torsdag. Alltså, för sjuk ångest. Jag, jag, minns det så, jag minns det så tydligt att... Eh, jag bara tar mitt lahallet. Ingen är där. De är ute i skogen och kör intervaller. Och jag känner så här, vet man, alltså, sjuk panik liksom. Och så springer jag ut i skogen. Jag vet inte riktigt vad jag tänker. Men jag vill inte, jag vill inte möta upp mina lagkompisar liksom. Men jag vill ut och springa bara. Så jag springer i skogen så hör jag då är det Tommy Sjödin som bara Salle för fan! Skriker vet du, på liksom hundra meter bort i skogen. Vad fan är du? Så, så då, då får jag bara du vet, så här, panik. Jag bara löper, jag bara drar. Jag flyr liksom. Jag bara springer iväg. Drar, springer in i skogen borta flera timmar liksom. <laughs> som ett skamsätt barn ja. som bara flyr situationen ja, och sen så då fick ju Borka reda på det, det var då, han, då, då, då han sa att du får inte byta om oss du får byta om själv liksom. det går inte att ha det här liksom. det går inte att ha det <laughs> det är ändå hårt ja. hur, hur, hur är relationen med Leif nu när ni ses eh, hur, hur, hur blir det då liksom? ja, det, det var väldigt länge sedan jag träffade honom faktiskt men, men jag vet inte jag, jag vet ju liksom inte vad han, jag, jag, vet, jag vet inte vad han om han vet att jag tycker fylla om honom liksom, eller att jag, haft så, att jag hade en jobbig period med honom överhuvudtaget liksom. men eh, jag träffade honom någon gång jag spelade AIK eh, och då så sa han faktiskt eh, du Salle, vi sprang på varandra i korridorerna sa han så här, Salle, fan, eh, du spelar bra nu sa han. Men, ett, men ett tips var inte så jävla mediakåt, sa han. Sen gick han. Det var liksom... <laughs> avdelning, avdelning protek i vösen. Jag tycker ändå liksom att jag har fått min hämnd på honom. Eh, fast han inte vet om det. Liksom. Och det där, nu är vi där. Det är känsligt och, känsliga saker att prata om. Men man kan väl säga att det som var... Det innefattade... En kvinna, hans tränarrum, hans tränarkläder. Vi kan nog ana, men kan du beskriva jackan lite mer ingående? Det, det känns viktigt på något sätt. Ja, jag gick väl in lite skådespelare, gick in i en roll där och tänkte att... Eh, jag ska väl försöka vara läppare och så jag drog på mig hans overall. Och så, så hade jag väl lite, lite skoj i omklädningsrummet där och med, med någon. Och, det är så sjukt alltså. Så, b- bara så att vi är på det klara med en viktig sak här. Det här var en gemensam idé från er så att säga. Alltså tjejen var hund 
100% med på hela den här borggrejen eller? <laughs> ja, nej men absolut, det var hon det, det var en, ett gemensamt beslut och jag tror vi båda i, i den stunden tyckte det var en, en, en rolig grej då, men mm. <laughs> sen vill jag väl bara säga att jag jag vill liksom inte glorifiera mitt beteende och eh, ja, det, det känns liksom eh, jag var ung och naiv och eh, singel och eh, ja. tog en del trivlaktiga beslut, men eh, ja det, man lever bara en gång Men det var ju Men det ska jag veta att det var sjukt nervöst Klockan var typ liksom sju en tisdag Han skulle ju kunna kommit in Och kolla en juniorträning Och tänkte man aldrig sig Fan vad stelt oh. Jackan är en oh. sån bra detalj Jag kan inte släppa jag tror fan hellre att jag hade blivit påkommen av fan, min döda farmor farfar än av Leifi alltså. Ja, och så kommer jag en detalj. Jag hade på riktigt fula gula trädgårdshandskar som han hade när han åkte runt. Liksom. Och så en liten keps också. Det var så fan, det var sjukt. Ja, ja, ja. Ja, du, kunde du inte imponera på Leif med att, med att författaren Håkan Nesser din styrfar? Det känns ändå som att Borken har lite Nesser-aura. Jo, men verkligen. Det var, det var då han var trevlig mot mig. Det var faktiskt som vi pratade om Håkan. Ja, det var så? Ja, då var han, då var han glad och intresserad. Liksom. Skönt att jag, jag kunde sätta den spaningen ja, i alla fall. Då. riktigt bra. Figga har tidigare snackat om att spelare ja, men, borde, borde ge sig ut på liksom lite äventyr. Och vi har ju berört det om att du var, du var iväg i USA bland annat, mm. eh, även Tyskland och Schweiz mm. då. Eh, v- vad, vad har varit roligast? Alltså Schweiz var ju väldigt kul. Men du vet ju Robin där Davos är ett coolt ställe att spela på. Väldigt speciellt. Så att, eh, det, var, det, var, det var grymt. Sen var det ju fem matcher i bil också. Eh, det var också kul ja, Det är skitkul där i Schweiz med Daniel Widing Var där samtidigt också, en riktigt skön kille Och eh, Just det. Ja, du vet man, man, åkte, man kunde hålla på att åka skidor Och gå på liksom, Afterski mitt i veckan och, ja, Det var ju liksom en helt annan Helt annat Sätt liksom än vad man var Fan, jag, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg Innan eh, du och Widing Skulle dit, då var vi ute Jag tror att vi var på Undici då mm. Det var väl någon, kanske den första gången Vi träffades mm. i vilket fall Men då kommer jag ihåg att du och Widing myntade Sloganen Hämta sås i Davos Vi kan ha stått där på fyllan Och skriker Hämta sås i Davos <laughs> Men det var ju för vi, för vi, vi, vi hämtar ju sås i alla fall Jag, jag fick ju ett tryoutkontrakt Kommer du ihåg den gamla Först overall picket Alexander Daigle Nej Alexander Deigel, ah. han var i alla fall äh, första overall, jätte superstjärna. Men jag eller han slogs om en plats. Eh, och mm. för han hade varit så där halvris i året innan. Så, så då var det ju liksom, kom jag dit och så var det där typiska min karriär. Gjorde typ nio poäng på tio matcher. Och så skickade de Alexander Deigel och sen gjorde jag typ tre poäng till. <laughs> så slappnade Salman sån av lite. <laughs> då blev man lite bekväm. 
<laughs> alltså du är en storiesman eh, Salle Jag skulle vilja höra den där apropå 100 cheeseburgare och, eh, och Mats Sundin Det är en jävligt kul story Kan inte du bara slänga in den lite snabbt innan, innan, innan vi går på ledigt <laughs> Nej men eh, jag var ju kom- bra kompis med Robban Nilsson mycket När vi var yngre som du vet Och eh, det var midsommardagen ute på eh, Värmde golfklubb Jag och Robban skulle dit och sen så Ja, det var jag, Robban, Douglas Murray, Mattsen Din, Marcus Schenkenberg. Det var gänget. Ja, men det, det, var, det, var gub, det var gubbar. Det var gubbar. Vem var den sista, sa du? Marcus Schenkenberg. Ja, men det är ju riktigt starkt. Alltså. Ja. Ja, man var ju, jag var ju så här, oh shit. Sudden, han är ju stor liksom. Det var, det var ju mäktigt, tyckte jag. Var, jag var jävligt laddad för att hänga på liksom. Alltså, ja, men drog vi var där och vi festade, festade på ordentligt där liksom. Och Kenkenberg var ju för övrigt jävligt torr. Fan, vilken tråkig människa. <laughs> ja, fan, han är väl ingen man förväntar sig kanske vara alltså, helt supergalen. Eller? Nej, men om du liksom går in med förväntningarna som man har om honom och sen så börjar det ännu sämre. Ja, <laughs> jävla, eh. han, han floppade alltså. Ja, fan. Eh, ja, i alla fall. Och sen så... Ja, men körde vi på där och sen så när vi kom ut när vi stängde då, då stod det bara en stor jävla hummelimmo utanför eh, klubben då. Och eh, då var det jag och Sudden och Robban som skulle, för Douglas hade åkt hem och förberett förfest. Så jag, Robban och Sudden så sa Sudden bara, in med alla tjejer och hitta fan. <laughs> <laughs> så jag... <laughs> Så jag går, men då ska jag då även säga så att Sudden hade ju med sin tjej Så att det, var, det var liksom inte att han var iväg på något ja. skumt Utan han ville bara ha mycket tjejer på fest liksom. mm. eh, Och eh, alltså jag och Robban, vi trycker in alltså, säkert 25, 25 tjejer Vi bara trycker in, ni ska med då. Och sen sitter vi där och världens drag liksom i, i, i taxin Och Sudden sitter som en chef där i baksätet Och bara styr musiken och, och, och nej, han är riktigt kung Sen så sa vi, jag är hungrig Så då sa, sa han Stanna, stanna vid McDonalds liksom. Så, så han liksom bara Ja fan Salle, köper du börjar liksom Här, så bara slänger han över liksom En dasse med pengar liksom Så bara, 10 000 10 000 ska vara cheeseburgare för Jag springer in där i kön Jag ska ha, slänger, slänger fram sedelbunten bara, Cheeseburgare och pommes Så 10 000 Det är fan Det är mycket Matsvinn Ja Ja, 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 exakt. Då, sen drog vi hem till Douglas och hade lite efterpartaj där och, och käka böjer. Fan, ni måste ju ha badat i, i kis. Alltså. Ja. ja, det var kul. Och sen så kom jag ihåg också så typ när vi skulle, när jag kom där med alla påsar liksom, då blev han ner utan och bara hörru Salle, ta med dem där också pekar på oss tjejer, så jag fick trycka in dem stod i stod i, stod i limon där och... så jävla lockmeter ja, de var... ja det är kul att han aldrig blev liksom vad ska man säga mätt ja ja för fan vad härligt Johannes Salomonsson stort tack för att du tog dig tid och Enormt lycka till här med säsongen Moskarshamn. Ja, tusen tack. Det var kul att prata lite gamla minnen. Tack.
Det var allt för den här sommarreprisen av Släppsargen. Vi är väldigt glada för och uppskattar rejält att du lyssnar. Missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Man ska givetvis även prenumerera på podden samt vår Youtube-kanal. Släppsargen är inom kort tillbaka med ordinarie avsnitt. Tills dess önskar vi en underbar sommar så hörs vi igen nästa torsdag. Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.